0: On va parler de politique américaine avec notre spécialiste Luc La Liberté. Salut Luc. Bonjour Jonathan.
1: Grosse, grosse journée aujourd'hui aux États-Unis, <rire> au Sénat avec le. Moi, j'ai le l'impression le début. qu'on se répète parfois. Hein, quand on commence nos interventions, nos discussions <rire> tous les deux, c'est souvent grosse, 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 grosse semaine,
0: journée, grosse voilà. journée. Mais et en même euh... temps, c'est qu'on franchit toujours effectivement euh, des, voilà, des nouvelles étapes. C'est pas comme si on faisait du. Pardonne-moi l'anglicisme, du back and forth, là, qu'on prenait un euh, pas, euh, pas de recul. Là. C'est qu'effectivement, on chemine. Et d'ailleurs, le point culminant, on risque de l'atteindre dans les prochains jours, prochaines semaines.
1: Voilà. Et c'est pas de lassurance surenchère. Hein. Aujourd'hui, pour, euh, pour nos auditeurs, c'est peut-être un peu plus plus technique, mais en même temps, c'est tout un match qui se livre aujourd'hui au Sénat américain. Les républicains ont dit, dans la procédure de destitution, puis on le dit par euh, l'entremise du, euh, du principal dirigeant républicain au Sénat, Mitch McConnell, on a dit, on veut faire ça vite, idéalement avant le 4 février. Et le 4 février, c'est le discours sur l'état de l'Union. C'est le moment où le président oh, se présente devant les deux chambres. Puis il va... from
0: time to time.
1: Voilà, donc de temps à autre. Alors effectivement, Donald Trump a accepté l'invitation de Nancy Pelosi, il va se présenter euh, devant les deux chambres réunies, puis les juges de la Cour suprême. Donc, on voudrait ne pas avoir la procédure de destitution dans les pattes. Mais pour que ça se produise, Mitch, Mitch McConnell a mis sur la table un calendrier qui est particulièrement serré et qui a rien à voir avec les deux autres calendriers dans les, dans les deux autres procédures de destitution qu'on a vécu auparavant. Celle ouais. de M. Johnson, beaucoup plus loin, 19e siècle, et celle, de, et celle de Bill Clinton. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est on entre au bureau pour un sénateur, les travaux commencent à 13h, ça va être le cas cet après-midi, et ça va jusqu'à une heure du matin. Et on a dit les témoignages, s'il y en a, ou les travaux vont se dérouler sur quatre journées comme ça, particulièrement intenses. Alors, ce qui se joue aujourd'hui, c'est, est-ce ben, qu'on va de l'avant avec ce calendrier-là? On va discuter aujourd'hui le que, que technicalité, fonctionnement et règles du déroulement du procès. Alors, attendez-vous à ce que les démocrates interviennent. Il y a des sénateurs, aussi bien, d'ailleurs, républicains que démocrates, qui grognaient à l'idée de siéger pendant 12 heures consécutivement. Et il y a toujours cette question euh, sur laquelle c'est le dernier suspense, en fait. Il y a toujours cette question, va-t-on entendre des témoins et va on accepter de nouveaux éléments de preuves. Et les démocrates, ben, s'ils sont tous solidaires, les démocrates, puis c'est pas nécessairement 100% garanti, s'ils sont tous solidaires, ils ont besoin de quatre républicains qui votent avec eux pour qu'on puisse entendre de nouveaux témoins. Et il y a actuellement trois républicains qu'on a convaincus. La semaine dernière, la dernière fois où on a échangé sur le sujet, oui. ils étaient deux, on est passé à trois. Il manque une défection républicaine pour qu'on puisse euh, voter en faveur. Est-ce qu'il y a des suspects potentiels? <rire> il y a des suspects potentiels, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des démocrates qui, en pour gros, qui rendent dans le manche. Voilà. <rire> qui me dans le manche. <rire> <rire> Alors, on, on a un, des, euh, on a un des, des, des démocrates qui, lui, est en campagne électorale. Euh, c'est un c'est un, un sénateur, mais dont le siège est en jeu. Parce qu'il faut rappeler, hein, au mois de novembre, le, le 3 novembre prochain, il y a, bien sûr, l'élection présidentielle. Nous, on suit beaucoup ça. Euh, mais il y a les 435 représentants dont les sièges sont en jeu et le tiers du Sénat américain est renouvelé. Et pour un démocrate dont le siège est à renouveler en, en novembre et qui, dans une circonscription favorable à Donald Trump, voterait pour entendre de nouveaux témoins, bien on peut penser qu'actuellement, il y a oh, des gens ouais. sur le terrain qui travaillent pour lui qui disent « Est-ce que tu risques vraiment ton siège en étant solidaire avec tes collègues ou si tu peux pas faire faux bon les lignes de parti pour d'abord t'assurer la victoire? » Donc, s'il y a suspense, parce que le, le punch de la fin, on le connaît, Donald Trump va demeurer président des États-Unis et être le le candidat républicain pour novembre 2020. Ben, le dernier suspense, c'est est-ce que Républicains et Démocrates dans chaque camp vont être totalement solidaires ou s'il n'y aura pas quelques petits jeux de coulisses, des Mais tractations? C'est intéressant, parce que ce que tu nous ben dis, c'est qu'il y a des genoux qui claquent. Ah, tout à fait. de branler dans le oui. Il y a des genoux qui claquent en soi, pour des, des considérations des, des qui sont serrées. tout autres
0: que le bien-être de la nation. <rire> oui, tout à fait. Des considérations très nombrilistes. D'ailleurs, mon...
1: honnêtement, nous, on suit ça pour on essaie d'expliquer comment ça se déroule, mais c'est, c'est presque une farce, ce procès-là, au sens où, euh, ne, ne serait-ce que la semaine dernière, quand les sénateurs font le, le prêt de serment, oui. euh, on dit que ça ne sera pas partisan, qu'on va être un jury impartial. Avant même qu'on procède à ça, celui qui dirige les travaux, M. McConnell, a lui-même dit... Je serai partisan. Donc, on, ben oui. on, d- déjà, c'est un peu une gigantesque blague. Ça se fait, on va jusqu'au bout de la logique, parce que je pense qu'on se devait de le faire, ne serait-ce que pour respecter minimalement la Constitution et la procédure de destitution, considérant tout ce que Donald Trump avait fait. Mais on le fait, bien sûr, avec les yeux braqués sur une année électorale très, très, très chargée, très, très importante. Donc, le jeu auquel on se livre actuellement, c'est pour influencer les perceptions. Il y a un peu plus d'Américains en faveur de la destitution et du procès yep. qui en a contre. Donc, les les démocrates s'accrochent à ces chiffres-là, en se disant ça ne peut pas nous nuire pour 2020, ni pour la présidentielle, mmh. ni dans plusieurs circonscriptions. Ce que regardent les républicains, c'est finalement ça a pas bougé beaucoup de notre côté. Hein. Le président semble pas souffrir, l'économie va bien encore. Euh, on a eu des victoires dans la renégociation du traité de libre-échange Canada-Mexique. Euh, on la vient, Chine. on vient voilà, on vient de signer un pacte de non-agression temporaire avec la Chine, une première phase donc d'une entente commerciale. Alors l'équipe du président, et le président, ben eux eux disent sur toute la ligne, on n'a rien à se reprocher, vous devriez même pas accuser le président dans ce dossier-là. Puis les républicains du Sénat, je le mentionnais tout à l'heure avec M. McConnell, disent, vite fait, bien fait, si on le peut, en quatre jours, on vous débarrasse du problème. Quand même, je, je reviens un instant sur la
0: Chine. Là. On en oui. parlait hier à la Puis Je disais, le Canada, on est un peu comme le dindon de la farce dans cette histoire-là. Parce Ou, que à la base, importante. on s'est mis dans le trouble avec la Chine ouais. pour répondre aux exigences de notre allié américain. Et là, nous, on a des Canadiens, encore deux Canadiens qui sont euh, emprisonnés. On a mangé des restrictions des, 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 au niveau économique de la Chine en guise de représailles. Le, euh, les procédures d'extradition de Mme Wenzhou viennent de commencer, mais pendant ce temps-là, de l'autre côté, ils se sont serrés la main De la Chine et les États-Unis, ouais. viennent de signer une entente
1: commerciale, mais nous, on est encore dans le pétrin avec ça. Non? On a l'impression d'ailleurs qu'on nous a laissé tomber des deux côtés, pis on ouais. est bien mal placé parce que, euh, au delà des questions éthiques, morales, droits de l'homme, euh, c'est la Chine est notre deuxième partenaire économique. Donc, les, nos deux principaux partenaires économiques étaient en querelle, viennent de s'entendre à qui on demande une intervention, de qui on espère un coup de main dans ce dossier-là. Je voudrais pas être à la place de M. Champagne qui a ça sur sa table de travail. et C'est probablement le gros dossier. le seul, la question iranienne. Euh, je voudrais pas être à sa place. Ou en tout cas, si je suis à sa place, euh, une chance que j'ai son expérience et connaissances dans, dans, dans ce domaine-là pour tenter de me dépêtrer. Du côté iranien, il s'en tire bien, M. Champagne, je oui. pense. Il gère assez bien la situation. Du côté chinois, ça va être un très, très, très... Mais, mais est-ce
0: que tu crois, Luc, que les États-Unis pourraient envoyer le signal... Euh informel ou officiel aux, aux autorités canadiennes de dire gardez euh, laissez aller on, on nous on s'est entendu avec la Chine puis finalement vous savez quoi le, le, le jeu ou peut-être pas la chandelle où on est on est comme trop avancé dans dans ce processus là est-ce que les États-Unis tiennent mordicus est ce que Meng Wangzhou soit euh, extradé vers les États-Unis ou à un moment donné, dans les négociations avec la Chine, il y a peut-être été question de ça?
1: ou tu sais Je serais étonné même qu'on ait une... Euh, puis écoute, là, c'est, c'est très personnel, c'est subjectif, oui, oui. Là, j'ai rien de très très sérieux pour appuyer ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que c'est presque au jour le jour dans ce cas-là. Dépendamment de la progression des, des différents dossiers, je suis à peu près convaincu qu'on a des, des relations avec les États-Unis puis qu'on évalue ça au fur et à mesure des, des, des progrès des négociations. Mais ça devient, je pense, très Très difficile d'avoir une ligne très ferme considérant la la volatilité de l'administration Trump, mais du dossier de façon générale.  – – Pendant ce temps-là,
0: Donald Trump est à Davos. Et là, oui. c'est comme le, euh, le deuxième round. Euh,
1: Trump versus Greta Thunberg. <rire> – Il n'y a pas encore fait son regard. – non. – Il pas
0: encore, fait son ouais, non, Il pas encore ça. – On
1: s'attend à quoi? – Je rigole parce qu'il y a certaines scènes qui font rire, mais en même temps, le fond de la question est particulièrement, euh, particulièrement sérieux et, et dramatique. On avait deux messages, ça ne peut pas être plus contrastant. Vous avez Donald Trump qui dit euh, « Arrêtez de faire paniquer tout le monde avec ça. Mm. On sonne toujours l'alerte. » Et ça, mine de rien, le, peu importe notre position sur les, les, les changements environnementaux, peu importe l'état de la science dans ce domaine-là. Monsieur Trump, quand il dit « wow, les moteurs », grosso modo, hein, quand il dit euh, « arrêtez de faire paniquer les gens », il y a un écho. Et s'il y a des élites qui se prononcent régulièrement contre Donald Trump, des élites économiques, des élites politiques, euh, des élites intellectuelles, euh, on peut penser aussi que sur le terrain, il y a des gens que ça réconforte ou des gens qui en ont tout simplement roll ball, qui ne gèrent plus cette pression-là continuelle et qui se disent, on, on est prêt à suivre le président là-dessus. Et on oublie que même à l'étranger, euh, c'est vrai aux États-Unis, ce que je viens de dire, mais même à l'étranger, euh, il y a monsieur Popu- Populaire ou monsieur Trump est plus populaire que ce qu'on <rire> croit habituellement. Ce qu'on a souvent, c'est le retour hein? Des, des, des médias sur des déclarations de M. Macron, de M. Johnson, euh, des vidéos, bien sûr, où on a vu des dirigeants se moquer de Donald Trump. Mais je serais étonné de savoir, moi, il y a des alliés sur le terrain. Quand on parle de la population en général, M. Trump, il déplace toujours des foules. Et il y a des gens qui se déplacent pas que pour voir la bête, entre guillemets, mais parce qu'on aime bien son... Il y a un front de bœuf. Ben oui. Il y a un ras-le-bol. Puis il va de l'avant avec des idées qui semblent accessibles et claires pour la plupart des gens. Donc, il euh, faut pas sous-estimer cet attrait-là que Donald Trump, même ailleurs sur le terrain. Donc, il faut toujours faire la part des choses et il mise là-dessus, M. Trump, entre ben, les élites, ceux qui sont, entre guillemets, informés des dossiers, ou encore ceux qui font partie d'un système bien établi que Donald Trump tente d'ébranler, cela là un message négatif. Mais sur le terrain, il y a des échos. Il s'agit de voir qu'après toute la tourmente des trois premières années, M. Trump peut très bien être réélu chez lui. Euh, il a des sympathisants également ailleurs.
0: Avant qu'on se laisse, tu nous apprenais cette semaine sur ton blog dans le journal de Québec, le journal de Montréal, que l'ancienne porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Huckabee Sanders, euh, a commis une œuvre littéraire. Là. Oui, ben bien écoute, euh,
1: je, moi, c'est, je voudrais être soit bibliothécaire ou encore plus éditeur. Euh, c'est, 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 c'est fou le nombre de bouquins qu'on ben oui. fait paraître sur le président. Donc, Mme Huckabee Sanders qui raconte comment une working mom ou une soccer mom, hein, comment quelqu'un qui gère à la fois famille et boulot s'en sort quand on travaille à la Maison Blanche, puis elle s'exprime. Euh, d'ailleurs, le, le titre de l'ouvrage, je ans en français, c'est « Dans mes propres mots », parce qu'elle parle bien entendu. Mm-hmm. Pour le elle parlait pour le président. Euh, on attend la sortie du bouquin parce qu'entre autres, elle va s'exprimer sur sa relation avec les médias. Ouais. Et ça a été, on le sait, très très difficile. Les médias ont reproché régulièrement à Madame Huckabee sanders d'avoir menti, d'avoir entretenu de fausses informations, de les avoir répétées pour protéger le président. Euh, si un, une porte-parole ou un speaker de la, la Maison Blanche, euh, ça doit être loyale et fidèle, ben, elle a rendu de loyaux services à Donald Trump. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, elle détient un record. Hein, on, mm-hmm. Les autres sont disparus beaucoup plus rapidement qu'elle. Dans la tourmente, elle est parvenue à s'en sortir. Puis, comme elle veut devenir, semble-t-il, gouverneur de l'Arkansas en 2021, je pense, le, le, le gouverneurat va être en jeu en Arkansas. Mais ben, le président Trump lui a déjà retourné l'ascenseur en disant :« Moi, je vais vous appuyer dès maintenant. Ah, » Donc, on ne
0: s'attend pas à ce qu'elle, euh, non. Euh, qu'elle déroge de sa loyauté.
1: Non, il y a plutôt un nouveau bouquin. On a commencé une tournée aujourd'hui. Ça s'appelle « Stable Genius ». C'est un bouquin de deux reporters du Washington Post qui, eux, cette fois-là, ne ben, se gênent pas. Ils vont de, de d'un récit de confidence qu'on leur a fait de la Maison-Blanche. C'est des preuves supplémentaires. On n'apprend rien de vraiment nouveau si on a lu les autres bouquins sur la présidence Trump. Mais ce qu'on dit, grosso modo, c'est si le président est à peu près un illettré. C'est quelqu'un qui est non seulement incompétent, mais ignorant. Puis voici l'ensemble des preuves qu'on a pour soutenir ce qu'on avance. On a lu ça déjà auparavant. Mm-hmm. Ce qu'on espère un succès de librairie, on verra. Ce sont deux journalistes crédibles. Okay. Cette fois-là, on n'est pas, pas dans les mondanités ou dans le potinage. Là, on parle de deux journalistes d'enquête réputés, solides, qui se sont déjà mérités des prix. Mais en même temps, l'information, ben, ça vient appuyer ou confirmer mm-hmm. ce qui circulait déjà. Mais ça ne me semble pas, du moins de prime abord, être quelque chose de nouveau. Donc, grosse semaine de politique. On aura oui. l'occasion de faire
0: le bilan à la fin de la semaine. Merci, Luc. De Bonne journée. journée et salut.